2: Då säger jag hej och välkommen till Kamratpodden avsnitt nummer 33 och idag har jag och Christian Olsson med oss Markus Hermansson. Hur är läget? Det är bra tack. Hur mår ni? Det är bra. Jag har faktiskt varit och kollat på Antonios Gotia äventyr idag. De mötte Niss och fick ja, de fick lite pisk kan man säga. Lite pisk. ja de var bra de fransoserna.
1: Var det coachen som inte hade gjort jobbet eller var det spelarna som ska lastas? Ja,
0: det är,
2: jag lägger det hellre på
0: coachen än 11
2: faktiskt.
0: Du är så snäll Daniel. Hur är med Christian då? Eh, jo tack, det är bra. Jag har cyklat hit från Frölunda efter jobbet. och har kryssat bland och plingat på oförstående gotia spelare genom hela staden. Ja. Ja, det är, alltså, är ju härligt
2: och det är, men de, alltså, det går inte att åka spårvagn nu. Ja, du kör ju bil i och för sig, men... Jag håller mig från stan ja. just nu. Ja. Det är alltså, när man ska av så kommer det ett helt lag som ska på samtidigt. Alltså, det är ju det är horribelt alltså. Ja, de är alltså... ju
0: värre än infödda göteborgare som, ja, är, som är ju kända för det och inte släppa av folk innan ja. man ska på.
2: Ja, visst, och svettigare också.
0: Ja, ja nej, nej, det, ja. Ja. det, det är... Ja, det, det är vad det är. Men de har kul,
2: de här ungdomarna. Och det är ju, det är ju huvudsaken, tänker jag.
1: Ja, det var tider när man spelar god godträck upp. Det var kul.
2: Ja, har du kommit långt i tid? Nej, jag,
1: jag minns att vi vann våra grupps gruppspelsmatcher med 3-0, 3-0, 3-0. Sen så åkte vi ut i, var det 128-dels final eller 64-dels final tror jag, ja. mot ett italienslag lag, 1-0. Ja. Klart slut. Ja.
2: 1-0 och sen parkerar de bussen eller? Ja, ja. var det kört. Det var vad det är. Um, ja, då ska vi se. Um, vi har ju dig här för vi vill ju prata ekonomi, lite Cilicisen, lite, lite smått och gott. Uh, så jag tänker väl att vi kan börja med Cilicisen eftersom att det känns mest aktuellt och då undrar jag om transferfönstret är stängt på kamratgården.
1: På kamratgården? Nej, det skulle jag inte säga, men eh, man kan väl eh, säga som så att vi har, vi har ju redan under året, om man ser tillbaka till vinterfönstret redan, vi gjorde en del investeringar i mm. vinterfönstret eh, och eh, vi har gjort två affärer nu i, eh, i sommarfönstret här och vi jobbar med kontraktsituationer för, på befintliga spelare och sådär och yeah. eh, det är inte helt stängt för att plocka in nya spelare och det är ju Ola och scouting-teamet och Jens som jobbar med de frågorna, men eh, Arbetet pågår och sen så gäller det att hitta rätt och balansera det med en ekonomi och eh, få ihop helheten någonstans i grunden och mina frågor eh, fokuserar ju kring, eh, kring de ekonomiska delarna. Då. Så ja, jag, försöker, jag försöker inte säga nej till någonting mm. men jag försöker ändå balansera det och, och hitta lösningar.
2: En väldigt politiskt var får jag säga.
1: Ja men det är så det får vara. <laughs>
2: men om man säger så här då, kan man ta in någon utan att någon måste lämna? Det är mer en fråga för Jens kanske i och för sig med numeräret på träningen. Ja,
1: precis. Rent ekonomiskt. Det, det är klart att man kan ta in någon utan att någon behöver lämna ekonomiskt sett. Mm. Men, men det som du är inne på, det är ju hur många kan dra ut det på träningsplanen mm. samtidigt och ha bra verksamhet där. Ja. Och, det är upp till Jens, men just nu så är vi ju ganska många i trippen ja. redan, så det är klart att det blir en fråga, fråga för gänget på sporten.
0: Ja. Är man lite elak så kan man ju Fråga sig hur många som får plats uppe på gymmet. Men,
1: tycker ja. du de är många där nu för tiden då? Det har ju varit, varit värre. Ja, ja, men jag, det... jag tycker ju
0: att det är vissa som har klippkort där uppe. Ja. Så. Som ändå kommer rätt så nyss.
1: Så, så kan det vara så kan det vara såklart Sen jag vet att det är spelare på bättringsvägen nu Både mm. Hussein och Sebastian Olsson börjar ju närma sig Så, så det, det går framåt
2: Ja, men Nej. Salomonsson borde väl också vara eller, alltså Om man tänker planen som kommunicerades Var väl ändå någonstans tidig höstsäsong Men det, det var ju tolv veckor Så det är ju en ja. bit kvar ändå Ja, okej
1: okay då Ja, men jag vet att de har varit ute på plan och kört
2: allihopa så det, Ja, de springer ju framåt. Ja. Och Canegli brukar ju vara med på kvadraten och sådär Ja. Det finns.
0: Nej, den senaste kommunikationen som kom här i helgen var ju, Det var ju trevlig läsning mm.
2: Ja, vi får hoppas att alla är friska och kria snart Så de kan vara med och bidra
0: mm. ja. och inte Tronsen och Suleiman var väl inte lika trevlig läsning i och för sig Nej, precis Det var väl lite det jag var ute och fiskade efter ja, det, ja. eh, Tromsen, att Det har varit mycket tid i gymmet på honom mm. eh, Men vi får väl hoppas att vi får se honom här i augusti ja. Jag lärde mig faktiskt en genväg upp hit av Suleiman
2: igår jag skulle kolla på urlaget Och ja. jag har ju alltid gått den långa backen innan Och så gick jag liksom förbi honom Han gick inte jättesnabbt Han haltade lite lätt och hade flip flop och så Och sen när jag kom upp här på vägen Så var han ju redan framme Han gick inte om mig Och han har inte sprungit i skogen Så då insåg jag att det finns en annan väg Så den tog jag hit i morse Det är ju fortfarande lite uppför, Men mycket, mycket snabbare Fan, den hade jag kunnat lära dig. Det är den jag cyklar hit varje gång. Ja, ja du ser.
0: Men, men. Men, men kul att eh, Suleiman lärde dig den. Ja. Passivt äh, i alla fall.
2: Passivt, ja, exakt. <laughs> <laughs> uh, men uh, och truppens uh, sammansättning då. Alltså om man tänker. Uh, alltså rent. <clears throat> Jag förstår att du inte kan prata om liksom individer och hur mycket spelare X tjänar och så. Men har, är den liksom indelad i olika segment? Kanske inte ens kan kommentera det. Nej
1: men det här är ju egentligen en fråga för Ola. Men, men det är klart att vi jobbar med att kategorisera spelare. Och, eh, jag vet, vi, vi får ju lite information från Osynliga Handel. Det här gänges mm. med i ett projekt som heter Projekt 500. Där, man, där vi får lite olika nyckeltal på hur vår truppstruktur ser ut. I, ja men hur hur gamla är spelarna som spelar i startälvan hur stor andel av speltid får de och hur lång kontaktsituation, kontakttid har de och så vidare. Där får, där får vi nyckeltal och ser man på vad som har hänt i IFK Göteborg sista året bara så, så har vi förbättrat våra siffror där avsevärt i att vi har en större andel unga spelare som tar upp en större del av speltiden och det, mm. det ökar säljbarheten på hela truppen och så vidare. Då. Så vi, vi, vi jobbar ju utifrån eh, den typen av parametrar men mm. Eh, exakta lönestrukturen eh, den eh, håller vi hemlig såklart men, mm. men eh, rent generellt så kan man väl säga som så att eh, utvecklingen i truppen från, från det som var för 4-5 år sedan när jag började till nu är ju att det är en lite mer differencierad lönebild kan man säga utifrån mm. spelartyper och värvningar och sådär. Och det har väl med hela den ekonomiska situationen att göra att 2019 när jag började så fanns det inte ekonomiskt utrymme till att göra ja. den typen av värvningar då. Och det har vi ju jobbat oss till nu de sista, sista året i alla fall då. Ja. så det, det hänger ihop med det.
2: Ja. Uh, och så pratar de um, om um, att alltså se över kontraktsituationen i nuvarande uh, trupp och sådär. Är det några på gång? Alltså några förlängningar eller, eller sådär? Uh,
1: hoppas att det är på gång. Uh. Det, det pågår diskussioner och uh, jag ska stämma av med Ola sen lite senare så får vi se vad vi, vad vi landar i. Men uh, det är klart att det finns ju en del avtal som går ut 2023 och mm. en del som går ut 2024 och uh, för att ha en bra plan liksom och planeringen för framtiden så får man ju vara ute i hyfsat god tid och förlänga det som man vill förlänga.
2: Ja, för det är ett gäng som går ut nu 2023 då, Det är väl Sebastian Eriksson, Marcus Berg, ska vänt, Lukas Kåhed,
1: Anton Korushkin, ja. Selven hade ju men han har just lämnat. Det. Ja. ja, det är väl de som jag kommer på just nu.
2: Det kommer eventuellt föras diskussioner på vissa håll då.
1: <laughs> så, så är det såklart och, och även för dem gällande 2024 ja. och Sen är ja. en dialog med spelare också i vad, vad vill spelaren? Mm. Är, är det så att man känner att eh, Fotbollskarriären är slut Eller att man vill göra någonting annat Det är ju inte, det är ju inte bara vi som beslutar det såklart, Nej. utan det, det är en dialog framförallt för Ola och eh, spelaren
0: ja. Jag tänker eh, Utav de namnen som vi räknar upp Som går ut här nu 2023 mm. så tänker jag jag stötte lite igen på, på K-Hed, som ju liksom har varit i truppen typ längst av alla men har liksom haft ett skadehelvete ja men, som är helt otroligt liksom. Ja. Eh, och nu så får han starta och han håller han håller för allsvenskan. Och han har spetsegenskaper som vi vill ha kvar i, i laget liksom. Eh, samtidigt så ligger vi näst sist och eh, Ja, jag tänker det, det måste vara svårt och eller det måste finnas utmaningar i, i den diskussionen, liksom, både för honom och för er.
1: Ja, det är klart men så länge det är en bra fotbollsspelare som vi vill ha i föreningen så spelar ju inte det någon roll om vi ligger sist för stunden Nej. eller om vi ligger trea eller leder, utan anser Ola och gänget att man är tillräckligt bra så, så vill vi ju såklart förlänga de avtalen oavsett tabellposition. Mm. Eh, sen är det som du säger det kan ju vara så att eh, spelare och agent har eh, synpunkter på tabellpositionen mer än, mm. mer än vad vi har och vill ha in eh, den typen av frågor i diskussionen då när man pratar och det, det får man eh, ha förståelse för att acceptera. Sen så eh, vi, vi vill ju såklart ta sig från eh, de tabellplaceringarna mm. och, och klättra uppåt. För det, det gör det enklare att rekrytera spelare. Det, det är inget snack om den saken.
2: Men det, det, jag kan ju tänka mig att man försöker pilla in någon slags klausul som skyddar föreningen vid en degradering och sådär. Är, är det en svår grej att få med i en förhandling? alltså att Man har ju hört att det kan vara lönesänkningar med ett antal procent och, och sådär om man skulle falla ur eller att kontrakt till och med bryts vid en degradering och sådär. Alltså, just den delen av en förhandling, är den svår?
1: Jag tycker inte den är svår men den stora skillnaden i, i sommarfönstret nu jämfört med förra året till exempel är att frågan kommer upp mm. äh, i, i väldigt mycket fler förhandlingar och... Ja. Äh, <clears throat> Det är, det är inte så att vi går med på att släppa en spelare gratis som vi har värvat honom att han Nej. om fem månader ska få lämna för att i den värsta världen att vi skulle åka ur allsvenskan. svenska. Mm. Det, det händer inte utan Nej. det är en annan typ av förhandling då att man får hitta en väg framåt på något mm. sätt som, där man kan kompensera det som åtminstone det som vi har betalat och, och gärna lite till. Då. Yeah. Um,
2: <clears throat> vi har ju. Um... En del håller jag på att säga, men det är väl åta i. Men vi har ju en utlånad spelare som ju kommer tillbaka om veckor, va?
0: Ja, det var väl sista i juli, va?
1: Jag tror att det är 14 augusti, om det är Amir ni tänker på. Ja, exakt. Mm. Jag tror att avtalet skrevs till och med 14 augusti för då visste man inte transferfönstrets öppettider riktigt. Ja, okej. Okay. Och det var på ett sex månaders avtal om inte jag minns helt fel då. Just det. Mm.
2: Och det skrevs i februari så. Och, och det ju, förstår ju jag också att det är liksom en förhandling mellan, mellan föreningarna och spelaren och sådär. Men hur brukar det se ut eller kan man generalisera kring vem som tar lönekostnaden eller 50-50 eller alltså hur eller ta just
1: just den själva utlåningen menar du? Ja men
2: precis, och det är ju svårt att prata kanske om just Amirs fall men om man ja. generaliserar så, här, alltså brukar in, eller lånande klubb täcka kostnaden eller hur?
1: Jag tror att eh, det kan bero lite på vart spelaren är, i, i vilket skede av karriären spelaren är till exempel mm. är det en ung spelare som vi tycker skulle tjäna på att spela i Superettan eller Division 1 en säsong? Ja, ja men då kan man, man vara mer benägen att ta eh, en del av löneposten eller hela löneposten för mm. att det är ett viktigt steg i att sen kunna komma tillbaka och vara a lagspelare i FK Göteborg. Just det. Eh, sen, sen kan det ju vara så att man har en spelare som är, sitter på hög lön mm. som inte är med och levererar i A-laget. Mm. Om en annan klubb då vill ha och ta över den löneposten då frigör man utrymme för att kunna göra annat för de pengarna. Så, så det, det är väldigt... Eh, Olika beroende mm. på spelarens vilja också, såklart, i, ja. i, i vad man vill. Så svårt med ett generellt svar, men eh, mycket gällande ja, spelarens vilja, ålder och eh, status egentligen.
2: Ja, men för, för det tänker jag på, eller det tänker jag ofta på när, när en spelare blir utlånad till ett la, lag i utlandet som han, till exempel mitt djurgårds mittbacken under Larsson som är utlånad till Grekland och det tänker jag ju någonstans att han har en allsvensk lön men det kan han ju inte ha om han spelar i Grekland alltså hur hur, hur skulle en sån situation se ut och så alltså, kan man få lön från två ställen då så att säga
1: det, det går ju att lägga upp på olika sätt. Man, man skulle ju kunna göra så att man bara spittar lönen på 50-50 ja, säger ja. vi då. Så betalar Djurgården ut i ena delen i det här fallet och den grekiska klubben ja. den andra halvan då. Eh, sen så kan ju det ske via fakturering också att
2: man ja, spelar det. det
1: den vägen såklart. Så det, ja, det finns det. många olika sätt att göra det på.
2: Ja, så det blir som en hyra liksom. Ja, precis. Ja.
0: Men jag tänker också i det här exemplet där man lånar ut en yngre spelare neråt i seriepyramiden mm. för att man tänker att de ska få Värdefull a speltid. Ja. Blir det inte ett konstigt. Man ger ju inte den klubben något incitament att spela den spelaren om man tar hela löneposten. För du vad jag menar? Det är liksom en gratis spelare som sitter där.
1: Ja, de betalar ingen insats egentligen för, för det. Nej, så är det. Och Ska man se historiskt, så som vi har lånat ut spelare, så har det många gånger varit sista året på ett kontrakt och mm. sådär. Då är det ju inte. Bra varken för oss eller för den lånande klubben. Att va, vad ska man göra med det här då? Låt säga att mm. spelaren presterar under sista året. Va, vad gör vi med det så att säga? Mm. Då, då ska man sitta i den situationen och skriva ett nytt kontrakt. Men man vet fortfarande inte om spelaren fungerar i ens egen miljö. För Nej. att den antingen är för ung eller har varit liksom på gränsen. Och, och ta steget och blir eh, tillräckligt bra för att spela A-lags i FQ Göteborg. Mm. Så ja, jag tycker att man... Man ska vara väldigt planerande när man lånar ut. Man ska göra det med goda eh, avsikter i att mm. ja, men vi gör det här för utveckling. Vi gör det tillsammans. Vi kommer följa upp och vi gör det för mm. att du, med målet att du ska komma tillbaka hit och spela och yeah. eh, så, så upplever jag inte att det har varit historiskt eh, hos oss.
2: Nej, sorry, det håller jag med om. Alltså, det känns som att det är ganska många som ja, Patrik Dyrestam och Carl Boom. Eh, ja, det blev väl inte så med Tom Amos förvisso men det kändes som att det var ett gäng där som, som man lånade ut i brist på alternativ nästan. Ja, Adil Titti också va? I den gruppen. Ja, just det. Precis. Eh, Prosper, Kasim. Ja, va, i, nej, men det finns, finns
0: ju flera stycken. Eh, och det är ja, det är, det är trist. Men nu känns det som att vi nästan snubblar in i ett ämne som vi har på agendan här lite längre ner. Du tänker på samarbetsklubb eller? Ajemen. Ja. Finns det sådana planer?
1: Eh, det här är ju en fråga för Ola Larsson. Mm. Eh, men jag vet att vi har fört diskussioner i, i huset om eh, vilka potentiella klubbar som skulle kunna vara aktuella för det här. Och, eh, jag, jag tror att man måste... Göra grundarbetet väldigt noga och, och förbereda i hur, hur ska en organisation se ut, mm. v, vilken klubb tar beslut i vilka frågor yeah. eh, hur, och hur organisationen ser ut. så här. Så, eh, jag vet att diskussionen, diskussionen pågår och mm. vi utreder frågan sen så är det nog en bit kvar till beslut men mm. eh, det är ändå en fråga som är uppe på
2: bordet. Ja, och en, om man tänker att det blir en Division 1-klubb så blir det ju svårt för dem att täcka löner liksom. Ja och, det, De och återigen
1: här det, det blir ju en helhetsekonomi i ja. frågan i, sen bara, bara för att man lånar ut spelare till, till en annan till en samarbetsklubb så innebär inte det i, per automatik att man ökar sina kostnader för det kan ju Nej. vara spelare som redan finns i en trupp som vi var inne på lite förut att, ja, men vi har ganska många spelare numerärt nu mm. i truppen som är ute och tränar om, om fyra av dem i en samarbetsklubb istället så mm. är ju kostnaden den samma så ja. det, det finns många sätt att göra det på och det gäller bara att, att göra förarbetet så att alla parter i en sån deal är överens om villkoren och hur det ska se ut mm. och gör man det på ett bra sätt så som Hammarby har gjort till exempel mm. så, så kan man ju få stor nytta av det
2: mm.
0: Den modellen som Hammarby använde där de eh, egentligen tog över Frey och, och liksom tog över hela föreningen. Är det den modellen som vi pratar om här? Det
1: vet inte jag. Eh, Nej, vi får, vi får spara den frågan Ja, den Ola. får vi nog spara lite så får Ola, Ola gå in med på det. För det är, han, det är han som sitter med de här frågorna och eh, exakt i detalj hur, hur det kommer se ut, det vet mm. inte
0: jag. För det där kommer det bli livat om, kan jag nästan lova.
1: Ja, det, det, och det, det finns säkert tusen frågor mm. som vi inte har tänkt på som, som man behöver tänka och, och därav av viktigheten i att verkligen utreda frågan ordentligt och det, det finns säkert perspektiv i det här som vi missar fullständigt som vi kommer behöva hantera innan, innan man skriver på ett sånt
2: avtal. Men det bästa eller det viktigaste måste ju ändå då vara... Eller huvudfrågan måste ju nästan ändå vara att vi har en massa unga spelare företrädelsevis som faktiskt får spela A-lags Det måste ju ändå trumfa det mesta, tänker jag. Alltså det måste ju vara viktigare att, ja nu, ja men Anton Kurutschkin till exempel. Alltså det måste ju vara viktigare att han får spela A-lags än att det sker på rätt sätt. Om
0: man tänker att man driver ett företag. Ja, men om vi hade tänkt så kring damlaget så hade vi ju inte startat det från Division 4. Nej, nej, nej. nej. Men vi, vi har tänkt på ett sätt när det gäller damlaget yeah. men nu så funderar vi på att tänka på ett helt annat sätt när det gäller A-lag här och det är inte så konstigt i och med att det är två helt olika världar ekonomiskt och allting liksom. mm. men eh, jag tror att det är en sån fråga som kommer bli stor på mm. årsmöte och så vidare if ifall det är den vägen som vi funderar på det, det är nog Ola medveten också, om också liksom. men Ja, eh, ah, jag blev bara nyfiken.
1: Nej, och det, det tror jag också. Sen, sen så är det ju i grunden ingen som är nöjd med den situationen som vi befinner oss i nu som, som klubb. Utan vi, vi vill ju ta oss härifrån. Mm. Vi vill prestera bättre eh, på kort sikt och, och även på lång sikt. Mm. Då, då måste vi utreda olika typer av alternativ för att bli bättre. Och det är ja. det som är grunden till att frågan uppstår egentligen. Sen, sen som du säger Kristian, man kommer stöta på frågor och problematik som kommer behöva hanteras längs med vägen och då får vi göra det istället för att bara sitta still i båten och tycka att det här är kul för det är ingen som tycker det.
2: Nej. Alltså den här eh, sportliga kräftgången har den, eh, alltså, har den eh, förändrat, alltså de ekonomiska målen för året?
1: Eh inte förändrat de ekonomiska målen men däremot så har de ju påverkat det lite mm. vi beslutade om en budget i, i december på styrelsemöte och eh, sen när vi gick in i januari så gjorde vi en del stora affärer med våra mm. måttmätt eh, ja. Tronsen Elias Hagen, mm. Sebastian Hausner och det är klart att det påverkar ju ekonomin men men sen dess, sen vi gjorde de affärerna så har vi ju med det i våra prognoser vi försöker balansera det med, med ökade intäkter. Vi vet att mm. vi går bra på publik som vi har pratat om. Vi, vi går fortsatt bra på partners och, och sådär. Så vi... Mm. vi min uppgift är ju på något sätt att balansera det och hela tiden ha en dialog med ledning och styrelse i att ja, men så här ligger vi till nu och väljer vi att göra det här så blir de ekonomiska konsekvenserna si och så mm. och därifrån då löpande hela tiden lämna prognoser i att mm. okej okay, men gör vi detta så, så blir det så här. Yeah. Och vi beslutar om en budget på minus två och halv miljon och vi ligger där i trakterna. Sen, sen är det ju lång tid kvar på transferfönstret. Det kan komma någon eh, klubb som vill köpa någon spelare och mm. då förändras ju allting ganska snabbt. Så eh, det är ekonomisk kontroll för tillfället och eh, gott om tid att göra bättre än,
2: eh, än så, så att säga. Ja, ja sen eh, blev ju Stade sparkad också. Det, vilket eh, gav... Alltså, då, Gjorde att man var tvungen att anställa en ny tränare. Och så har man två liksom, löneposter ändå. Ju.
1: Så är det. så är det Och det, det finns ju ganska mycket plus och minus i det där. De, mm. de spelarna som har lämnat fanns ju med i en budget från början ja. till exempel. Så det, det blir ju väldigt många olika plus och minus såklart. Så såklart. Men, men självklart är det så att det har varit dubbla tränarposter ett tag. Mm.
2: Men inte Roland Nilsson fortfarande, misstänker jag. Inte Roland Nilsson, nej. Nej, nej. Någon ordning får det vara Men det är ju Trots Sportsliga resultat så har det ju Varit en härlig tillströmning till Arenan, det har haft varit Jättemycket folk på hemmamatcherna Och det är ju härligt Och fantastiskt och allting kan man, Hur kan man kapitalisera Ytterligare på Alltså få in ännu mer pengar per besökare
1: Ja det är frågan på Ullevi så är det en jätteutmaning för ja. det är inte vi som driver och, och tar några av intäkterna varken i restaurang eller kiosker och då mm. är våra möjligheter begränsade. Okay. Så det, det är väl i då om vi skulle lyckas sälja mer och det har, det har vi gjort om man ska kolla ja. tillbaks både i år och föregående år egentligen då. Ja.
0: Alltså det här genidraget med platspåsen är ju, ja, just det. det är ju en magisk grej för mm. att sälja mer på matchdag i shoppen. Mm. Ja, här, aha, man kan beställa grejer på nätet och få levererat till sin plats. Ja, det är ju så slipper i... man stå i kö men får ändå en ny ja.
2: ja, Det är grymt. Det visste faktiskt inte jag att Blåvit inte fick någonting av försäljningen i kioskerna och dylikt.
1: Det, ja, det, det finns någon, det har funnits någon liten kickback och så tidigare ja. men det gör det inte längre. Då. Okay. Nu sitter vi på ett ettårsavtal med på Gamla Ulleve så ja. får vi se vad som händer framåt.
2: Det leder oss in på arenafrågan. Kul! Ja. <laughs> Den
1: lilla. Den lilla arenafrågan. Ja, ja, det, det, det är ju en komplex fråga. Det är mm. otroligt många parter som kommer vara inblandade och eh, det rör inte bara egentligen en ny matcharena eh, utan det rör ju kamratgården och vallhalla, vart ska mm. damerna spela sina matcher, ute på Kviberg vad händer, akademin, yeah. eh, akademin har problem och få träningstider mm. eh, hur, hur löser vi den situationen och det här ska på något sätt bakas ihop i ett stort projekt eller i tre eller fyra mindre projekt och eh, arbetet pågår eh, men eh, det är som sagt komplext och eh, i den situationen som vi har varit nu med, med resultat och sådär så, där, så blir, det, blir det lätt att det är andra frågor som tar fokus just för stunden då, men, men arbetet
0: pågår. ja Jag är nyfiken för på medlemsmötet här tidigare i somras så sa du att en av alternativen som ligger på bordet är att bygga om och bygga till gamla Ullevi och öka kapaciteten med 7000 kanske.
1: Ja det, det finns en diskussion där att man skulle kunna göra någonting ut överallén där så att man bygger om hospitalityytor och sådär. Sen, sen om det är genomförbart eller inte det, det får ju den diskussionen utvisa men vi, vi kommer ju diskutera det med gott och, och så får vi se vad det
0: landar i. Ja okej okay. jag trodde att det fanns någonting lite mer konkret när du ändå nämnde en siffra. Nej, utan det, det är mer ett nyfiken. önskemål i vad som
1: skulle vara rimligt utifrån de diskussionerna, de inledande diskussionerna som har varit. Och sen, sen är inte det säkert att det är det mest kostnadseffektiva och sådär när man väl börjar grotta i det. Men, mm. men diskussionen pågår och den kommer bli mer intensiv under hösten nu också.
2: Men det är, ju, det är ju ingen liten tjänst du har, låter det som. Du har att göra på dagarna.
1: Ja, jag är lite allt i alla det finns att göra, men det är ja. kul för dagarna går fort och man lär sig mycket nya saker och det är utvecklande så det är, det är bra.
0: Eh, Ola kom ju in här i somras också ja. eller i våras får man nästan säga. Mm. Eh, och som jag förstod det innan så var du ju en ganska tydlig del av sportrådet eh, tillsammans med Håkan och Micke och Jonas.
1: Ja, precis. Alltså Jonas
0: är med i sportrådet. Ja, Jonas Olsson Olofsson, såklart. Eh, hur har det förändrats nu när Ola har kommit in och tagit, eh, inte en sportchefsroll då, men en liknande roll? Han börjar ha tagit en stor del av det i sportrådet?
1: Eh, ja, min, min roll i sportrådet har ju alltid utgått från det ekonomiska. Eh, och det gör den även när Ola är med och kör. Mm. Eh, men det, det är klart att Ola, Ola har ju tagit tag i taktpinnen eh, och driver, driver de sportsliga frågorna och sen, sen så försöker jag som vi var inne på förut eh, komma med de ekonomiska frågorna och försöka ha fokus och hela tiden eh, någon slags medvetenhet i att eh, vi, det får ekonomiska konsekvenser det vi gör för att, eh, för att hålla ekonomin på, på en bra nivå. Mm.
0: Men du förhandlar inte lika mycket längre då?
1: Jag förhandlar. Så det blir det blir förhandlingar med agenter och klubbar och, och, och spelare. Och många gånger så gör vi det tillsammans. Jag och Ola mm. eller tillsammans med mm. Håkan också. Mm. Men nu det sista så har det varit mycket jag och Ola som har gjort det tillsammans. då.
0: Ja, Okej. Okay. Ja, Håkan har tagit en lite mindre roll i rådet?
1: Ja han är ju klubbdirektör och Ola är ju anställd för att driva frågorna så det är, det är en naturlig effekt att det blir så det är ju mycket annat som ska hanteras och, och ledas eh, mer än bara det sportsliga och det är ju till stor del Håkans uppgift då
2: men alltså, Jag är otroligt nyfiken på agentvärlden. Alltså, man hör ju både det ena och det andra. Alltså, är, det, är, det, är det lurigt att sitta i en förhandling med, med inte alla agenter såklart men det måste ju finnas vissa som är klurigare och ha att göra med än andra.
1: Eh, ja, det är klart. och Det är väl som med människor överlag. Vissa mm. människor har man lite lättare att snacka med och vissa har man svårt med och så, så är det i den branschen, det är ju människor det också. Så mm. det, det är klart att vissa förhandlingar går eh, supersmidigt och andra så får man eh, kriga för varje, varje millimeter. Och eh, där är det viktigt att man vet vad det är man förhandlar om många gånger. så alltså med mm. en spelare, nu, nu plockar ju scoutingteamet och Jens och Ola fram spelare som vi ska gå för. Och jag behöver ju någonstans veta, okej okay, men... Är det procent att vi ska gå för den här spelen. Vi får inte misslyckas med den här affären, mm. eller är det att jag kan vara lite hårdare i förhandlingar? Alltså ja, det, ja. det finns ju många olika parametrar där. Jag behöver ha några ingångsvärden för att kunna göra en bra förhandling. Ja. Alltså, det, det är ju inte bara att gå in och säga att du får si och så många tusen lappar i månaden. Utan för, för att kunna göra det bra, så behöver man ju veta förutsättningarna.
2: Ja. Jag kan också tänka mig att det blir lite svårare när de kommer ifrån alltså, proffslivet. Och är vana vid en viss pengasäck. För den är ju inte alls samma i Sverige. Om man jämför, jag vet inte, alltså Bundesliga eller Turkiska ligan. Alltså Trondsen och, och Soleiman. Då måste ju ändå finnas ett, ja, men en, ett visst mått av uh, överraskning när de får se förslaget från, från blåvitt.
1: Jag tror att den dialogen har man så pass tidigt. Och ja. agenterna gör ju andra typer av affärer i Sverige också. Ja. Så de vet ungefär var lönenivåerna ligger. Och är man tydlig och ärlig i de frågorna så så vet de förutsättningarna redan innan man kommer ja. soppa skarpt in i diskussionerna. Sen finns det ju andra utmaningar just nu. Kronans värde mot mm. andra valutor till exempel. Ja. Nu, nu har vi plockat spelare från Danmark och danska kronan står i 1,6 ungefär ja. mot, mot svenska kronan och den problematiken är nästan svårare för då, då sitter de ju att tappa lön egentligen vad ja. vi än säger och så just ska det. man hantera det i en förhandling och
2: eh, det är en utmaning. Ja, Samtidigt som man ju också någonstans måste ha förståelse för att det är ju inte, alltså, det är fortfarande välbetalda människor. Alltså även om allsvenskan ligger lågt i jämförelse med inte, Bundesliga eller Premier League och så, där, så vidare. Så man blir inte fattig på vad fotbollsproffs i Sverige heller.
0: Ja, mycket vill ha mer. Jo, jo.
1: Ja, dels det. Men sen, sen får man också man får ha någon slags eget driv som fotbollsspelare mm. också om man, om man nu väljer att komma till IFK Göteborg vi betalar inte de högsta lönerna i allsvenskan eh, men vi kan tillsammans med spelaren jobba för att man ska bli så bra som möjligt och mm. ta sig ut i Europa till en eh, klubb som kan betala mer och så vidare och eh, man får ha den typen av synsätt också mm. ibland, det är inte man vill inte ha hit spelare som ser IFK Göteborg som en slutdestination och så Nej. sitter man här och är nöjd och plockar sin lön utan det, det måste
2: finnas ett drivande hunger hos spelarna. ja jag tror när Henrik Larsson, han var väl manager tror jag i Helsingborg där ett tag och då hade de, jag tror att han skar ganska ordentligt i löneposterna med, med det som argument. så alltså, du kommer ju ändå inte bli ekonomiskt oberoende av att spela i Allsvenskan. Och det är väl någonstans, alltså det är väl någonstans rimligt att försöka alltså, pusha spelaren till att vilja tjäna mer pengar någon annanstans genom att göra det så bra som möjligt för efk Göteborg då?
1: Så är det, sen, sen vill man i grunden alltid ha en bra lön när man kommer det, mm. det är som när ni sitter med era chefer och löneförhandlar det är,
2: man, man vill Såklart.
1: ändå eh, känna, känna att man får betalt för sitt värde och så vidare, det finns Såklart. många olika parametrar i det och det, så är det för de flesta tror jag Ja,
2: ja det,
0: det är nog mänskligt ja eh, Och vill jag maxa Finns det några agenter som blåvitt inte jobbar med?
1: Eh, vi har ingen lista så här på att den här jobbar vi inte med. Men Nej. det blir ju utifrån kontakter och relationer många gånger. Sen, sen så var det ju den här, uh, var det Snapchat-agenten eller vad kallades han? Ja, han det... har vi aldrig jobbat med till exempel. Men sen om det är en slump eller om det är uh, ett medvetet beslut det kan inte jag svara på. Men det, jag, jag kände inte igen det alls när, när det kom upp här de sistens då ja just det Sen är det ju ibland så kommer det spelare och, och man, man kollar ju inte vem agenten är innan man skapar ett intresse för spelaren utan det är, ja, har spelaren en agent som man inte har jobbat med innan, men då jobbar man med den ja. så, så är det ju
0: ja. Nej, för jag vet att eh, den här affären kring Alexander Yellow när han skulle komma och allting sket sig i slutförhandlingen här i ett sommarfönster mm. Just det Eh, Kenneth var det väl som höll i den va? Det var nog Kenneth på Kenneths sida ja. ja precis eh, Och jag vet att då Fattades det någon sorts beslut Om att honom skulle vi inte jobba med eh, Framöver eh, men... Namnet
1: har inte Figurerat på kamratgården efter det Sen eh, visste inte jag att det var ett så tydligt eh, Klart beslut Men eh, vi har inte
0: jobbat med han efter Nej. det i alla fall Och vi ska inte nämna namnet heller Tror jag eh, Här vi är ju ingen ansvarig utgivare så det är ju den som nämner det som förstår ja. för det. Ja, just det. Ja, precis. Det kan bli förtal och sådär. Eventuellt. Jag vet inte. Men eh,
2: vi går vidare. Eh, och pratar om... Eh, <skratt> framtid då. Om man ser hur, hur mycket eget kapital vill Blåvit ha alltså om, om tre år? <skratt>
1: Jag tror... Jag tror inte vi vinner några SM-guld på att ha ett stort eget kapital och ja. någonstans så är det det vi jobbar för. Det är, det är att vara så bra som möjligt på fotboll. Mm. Eh, sitta med eget kapital på 100 miljoner och massa miljoner på banken som inte jobbar mm. eh, och samtidigt komma 8, 9, 10, 11, 12 i allsvenskan. Det är ingen som blir lycklig av det utan det, det handlar om att hitta en balans och någon slags riskbenägenhet i hur mycket kostnader kan vi dra på oss varje år som vi ska balansera med intäkter och hitta en stabilitet i det och det är det som är utmaningen man kan göra en satsning ett enskilt år och tänka att man ska gå back x antal miljoner men mm. gör du det för många gånger utan att lyckas då, då sitter du i ekonomiska svårigheter så det är en ganska svår fråga och sen om man blandar in arena-frågan i det här då mm. och spekulerar i att en arena skulle kosta 1,5 miljard yeah. till exempel, då kommer inte 43,6 miljoner i eget kapital eh, göra några banker eh, jättesugna på att eh, ge ut lån och så vidare. Nej. Så det, det är eh, väldigt svårt att säga att ja, men det ska vara 70 miljoner och så är alla nöjda och glada för det beror mm. helt och hållet på vad som kommer hända vid sidan om i utveckling av arena, kamratgården och så vidare.
2: Då. Ja, det ja det låter ju sunt kanske då.
1: Så den dagen vi bestämmer om vi ska bygga en arena eller inte då ja. kanske det är lättare att svara.
2: Just det, ja. Ehm, men den, men det, det är ett arbete kring den i alla fall. Det är det såklart då ja.
1: diskussionen är uppe hela tiden och jag menar... Bara för att vi eller för att jag jobbar på ekonomiavdelningen, det, det finns inget självändamål i att ha ett jättestort eget kapital utan det handlar om att få tillgängliga medel och jobba så effektivt som möjligt så att vi vinner fotbollsmatcher, det är det det handlar om.
0: Så vi har en höst framför oss nu där vi måste vinna fotbollsmatcher på ett annat sätt än vad vi har varit tvungna på på länge liksom och transitfönstret är fortfarande öppet mm. det är ingen som vill ligga i superrättan med en massa miljoner på banken ifall man känner att de hade gjort nytta nu
1: Nej och det, det är så det är och det är så diskussionerna går i att mm. eh, vad, vad skulle det kosta då om, om det skulle hända att man åker ur den kostnaden ett enskilt år är ju väldigt mycket större än att vi gör en enskild satsning denna hösten på att förstärka truppen såklart ja. och Eh, det vet alla Så yeah. eh, det handlar om att göra Man ska inte förhasta sig Och göra massa affärer bara för att Utan mm. vi ska vara säkra på att vi tar in bra spelare Men eh, är Ola och gänget är säkra på det Då försöker vi hitta lösningar såklart mm.
2: ja. Okej, okay, men eh, Innan vi eh, Knyter ihop säcken här så Alltså du har ju pratat om Att det fanns 20 miljoner Att värva för och det har kommit in en eh, free transfer och en eh, värvning. Vilket borde betyda att det finns en del eh, pengar kvar att värva för? Eh,
1: jag eh, skulle inte säga att vi har satt en fast siffra om 20 miljoner att det vi har att röra oss med. Men alla är medvetna om att eh, alternativet som finns om vi inte gör det vi kan för att rädda upp den här situationen. Den kostnaden är ju mycket större än att eh, lösa situationen och spela i allsvenskan även 2024. Så det är klart transferintressenter det har skett en mission där där mm. vi har fått in eh, x antal miljoner då. och sen, ja. sen så försöker vi göra allting vi kan med våra egna medel också för att, eh, för att göra bra affärer och vinna matcher. Yeah. Sådana så fast summan 20 miljoner Det är ju inte, det stämmer inte Men alla är medvetna om att vi måste Vi måste lösa situationen Och det ska vi såklart göra allt för
0: Ja men det här mm. låter ju som att Adik Bendro är på väg in här nu <laughs>
1: Ja vi får se vad som händer Jag Får ringa Stig sen Får vi se vad han har, har
0: jobbat med idag Ja det hade det varit något Ja i Peking är ju sura på honom Så vi hoppas att vi kan snå Att stickan kan lösa det igen då
2: Ja det hade varit något men eh, han ska inte behöva kosta 20 miljoner tänker jag.
0: Kina vet du. Ja,
2: nej. Men, eh, men rent teoretiskt då om vi, om, vi, om, vi leker med att, om vi leker med tanken att det finns 20 miljoner och så försvann det menar, 10 miljoner på de här två skulle man, skulle man kunna investera 10 miljoner i en sign on liksom. Alltså rent hypotetiskt
1: hypotetiskt eh, så är ju det en fråga för eh, Ola och sportgänget om de tycker att det är värt 10 miljoner ja. i, i sign till en spelare. Men, men det finns lite olika parametrar i det. Ja. för den, den ena är likviditetsdelen i det här. då Okej, okay, men har vi 10 miljoner plus sociala avgifter liggande på våra konton och mm. i så fall vill vi lägga dem på en spelare. Den andra delen är att... Eh, en del av de här pengarna påverkar resultatet. Okej, okay, hur mycket påverkar det resultatet då? Är ja. vi beredda att ta den eh, ekonomiska konsekvensen av det beslutet och ge någon 10 miljoner? Det kostar oss 13 miljoner då. Mm. Eh, men det är klart, bestämmer vi oss för att göra det och, och känner att det är rätt väg för att spela all allsvenskan 2024 ja, men då, då är det ett beslut som, som kommer tas eh, mm. eh, för... Eh, det är ingen som vill spela i Superettan.
2: Nej. Nej. Det är ganska få i nuvarande trupp också skulle jag säga, som vill spela i Superettan nästa år. Det tror jag också.
0: Alltså det här snacket som har gått runt Blåvitt i supporterkretsar om att det hade varit bra om Blåvitt åkte ur och tog ett år i Superettan och vände tillbaka starkare som någon sorts skärsäld. Det, har... det tror jag bara är bra i football Manager. Alltså grejen är ju att jag tycker att jag hörde inte lika mycket nu när, när den här skärskälden närmar sig och, och det där helvetet kommer liksom nära. Man hörde det mycket för ett par år sedan. Liksom att, ah, men fan, det hade varit bättre vi åkte ur. Mm. Och så kom vi tillbaka starkare. Kolla på Malmö, kolla på AIK, kolla på. Ja, men så här. Eh, men det var en annan tid. Mm. Glappet är långt stort nu.
1: Jag tror att man måste. Är det så att man är medveten om problematiken och utmaningar man har som förening och, och jobbar för att ta sig därifrån eh, och gör det medvetet och jobbar över tid då tror jag det är tusen gånger bättre att göra det när man spelar i allsvenskan mm. och hanterar den problematiken och, och blir bättre än att yeah. man ska göra det från eh, men Det blir vi... mycket
2: svårare om man ska göra det i superettan för man har inte alls samma pengar att göra förändringarna med och... Nej, och, och handlar det om organisatoriska
1: förändringar och sådär så kan du göra dem när du spelar i Allsvenskan också. Ja. Så det är klart att det är mycket lättare för då, då vet du vart du spelar. Du har organisationen klar, du har spelarmaterialet för att kunna eh, hantera Allsvenskan på ett annat sätt än, mm. än om du kommer från Superrätten såklart. Så jag, jag ser inga, inget positivt med Superrätten.
2: Nej, folk skulle väl antagligen eventuellt till och med behöva sägas upp kan jag tänka mig om man åker ner i Superrätten.
1: Jag tror att man behöver kolla på på alla möjliga lösningar ja. det, det handlar ju om att strypa kostnader och ja. det handlar om att räkna på intäkterna, vad blir bortfallet då eh, nu har vi haft ett jättebra publiksnitt på Gamla Ullevi och så under året och jag kan tänka mig att publiken sluter upp ett första år och, och sådär men frågan är ju hur mycket man kan ta betalt för att få dit folk och det är inte ja. alls på samma nivå såklart Nej. men det här är ju bara ett hypotetiskt resonemang ja. men, eh, det är, det är klart att man behöver se över intäktssidan Och framförallt på kostnadssidan då, vad, vad vi kan göra där ja.
0: Men alltså, alla de här funderingarna Är ju för ett eh, Avsnitt som jag hoppas att vi slipper spela in ja. eh, Det tar vi eh, I eh, ja, November, december och så, ja, nej, men Förhoppningsvis behöver vi inte spela in det
1: Nej det hoppas jag också
0: Match på söndag Ajamän Kul Ja var 13 000 sådana nu va? Ja, Ja, köp biljetter. Ja för fan, men nej, jag tycker 13 000 eh, så här fem dagar före match eh, fyra juli. dagar före match i industrisemester ja. ja det är ändå historiskt sett så är det en bra siffra.
1: ja Går man tillbaka några år i tiden så var det 7 000 mot Sirius ja, i juli det. Liksom. Det, var ju, det var ju någon slags standard då. Nej
2: mm. ja, ja, men det är ju sving alltså.
1: Mm, ja, otroligt. Ja. Stort tack till alla som kommer.
2: Ja, det är kul. Uh, ja, vi ska inte sitta och tippa resultat för det är bara jobbigt. Men hur är känslan inför uh, söndag? Jag har alltid en bra
1: känsla ja. de här uh, dagarna inför matchen. De sista timmarna inför, då är det mycket uh, nerver och sådär. Ja. Men jag uh, tycker att vi gjorde en bra prestation i, i söndags och att vi ska bygga vidare på, på stora delar av det. Vi skapade fler chanser än vad vi har gjort tidigare. Vi... Mm. Vi spelade defensivt taktiskt bra mot Elvsborg ja. och höll dem borta från farligheter till, till stor del. Mm. Eh, nu är Halmstad en annan typ av motståndare och vi spelar hemma. Så förhoppningsvis kan vi skapa ännu mer och, och, och vinna matchen.
2: Ja, det var fint. Hur känns
0: det för dig, Christian? Nej, men det känns. Eh, efter Elfsborg så känns det bättre. Eh, och jag blev. Eh, Jens överraskade mig med elvan. Mm. Eh, och det ska bli spännande att se vad han eh, drar ur sin hatt eh, mot det matchen mot HBK. Eh, mm. För det är ju som sagt en annan typ av match. Eh, men, eh, ja, nej, men det ska bli kul. Jag hörde att Hagen var kratslig här nu igår och inte ja. spelade ur 21. Jag hade hoppats på att eh, Jens skulle kanske kunna peta in honom och få igång honom mot ett lite lägre stående Halmstad. Ja. Det ju, jag tyckte
2: det var det som var så. Han verkar inte ha en massa heliga kor. Alltså, det var ju högst oproblematiskt att, att ställa Hagen som har varit helt ordinarie, hela vägen, liksom. Så att han var på bänken, det är ju. Det är ju häftigt på något sätt.
0: Ja, ja. Nej, men jag tycker inte att han ska få spela för att han är hagen och har kostat ett antal miljoner, Nej. etc. etc. Utan jag det hade varit spännande om Jens kunde hitta en roll och få ja. igång honom mot ett lågt stående Halmstad. För jag tror att vi kommer behöva. Passningsfötter på ett annat sätt för att, att sätta de här bollarna till Mokolle och Santos som springer på kanterna.
2: Ja, det finns en vänsterfotad i som kan göra det också. Men det, han kommer inte starta.
0: Um, det var
2: väl det hela? Det var det hela. Ja. Stort tack Marcus för att du tog dig tid att vara med i kamratpodden.
1: Tack själva, det var superkul.
2: Välkommen åter. Harget. Har du gett? Hej. Hej. Äh, du det på?
0: Nej. är en Jag jag är instämd med vad Båkan säger. Jag, får det, så... jag blev förvånad att vi kör två centralt, att vi inte kör 433 i ställningen och kör tre centralt när vi spelar ha bort dem. Kom Nej, 4-0. Alltså det... det är väl det. En från Svensson, de nationella
2: marknaderna som kommer in. Oson, bitch mey. Vad har du gjort? Tack, bra och kul att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med ett batteri som spelar. Minuter, alltså faktiskt det, det är ju inte år man ska fyra klockan tillbaka när man faktiskt
1: kunde tänka sig att äh, spelaraffär in till allsvenskan över 10 miljoner det skulle ju nästan vara upptänkbart Det är många klubbar som senaste bokslutning redovisade rekordschiffror och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas.
0: Eh, nej men det är ju en sån liga som är lite grann som Championship var för fullt ös, inte riktigt eh, hållt tätt bakåt här. utan eh, ja, raka rör ni är
2: Exakt. Ja. Ja. Lite positivt var ju Att det är rekord
0: i redovisat eget kapital mm. Det har vi inte haft sedan jag tittade tillbaka 2007 Tack själv då.